0: Bonjour tout le monde, notre épisode d'aujourd'hui s'adresse à tous les gens d'affaires qui, qui souhaitent être mieux outillés afin de bien choisir une agence marketing. Pour propulser la croissance de leur entreprise, on reçoit aujourd'hui Marco Bérubé, qui est propriétaire de Mobux, qui est une agence de marketing qui utilise la technologie de Moneyball. Ce concept encore peu connu donne un avantage compétitif pour les entreprises qui l'appliquent. Bonne écoute! Actualités financières et sujets reliés à vos finances personnelles. Le podcast financier, les stratèges vous aident à mieux comprendre et à gérer vos finances, que ce soit l'assurance, le budget la fiscalité, l'investissement ou la planification de votre retraite. Bonjour Marco, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, Et toi Pascal? Super, tu as l'air super en forme comme comme toujours avec ton grand sourire, Marco? Tout le temps, tout le temps, la vie <rire> est
1: belle, il n'y a pas de raison de pas sourire.
0: Excellent. Marco, euh, écoute, j'ai l'opportunité de te rencontrer euh, aujourd'hui. On se connaît un peu euh, des chambres de commerce, des rencontres euh, de développement des affaires. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu euh, comment as-tu créé ta business? Je sais que tu es parti de zéro. Comment as parti ton affaire?
1: Bien, euh, j'ai parti Agence Mobux en 2015, officiellement, suite à, à l'année précédente, 2014. Je travaillais en développement des affaires pour une compagnie de, 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 de cellulaires, Bell, pour ne pas la nommer. Et euh, j'utilisais, je te vendeur, je vendais des téléphones corporatifs, puis euh, je faisais beaucoup de prospection via les médias sociaux. Fait que j'allais sur les sites Internet, j'allais sur les pages Facebook, les comptes LinkedIn des entreprises et tout ça. Et je constatais à quel point ils étaient épouvantablement euh, désorganisés, non structurés, euh, pas de pertinence, pas de bonne fréquence et tout ça. Et euh, j'ai vu l'opportunité, j'ai dit « Colin, je pense qu'il qu y a quelque chose à faire là-dedans. » on s'entend en 2014, ça fait déjà 8 ans, il n'y euh, avait pas de, de diplôme en médias sociaux, il euh, n'y avait pas de formation structurée, les gens apprenaient sur le tas. Fait que j'ai commencé à suivre des formations, à gauche, à droite, commencer à lire des livres et tout ça, et développer ma propre technique. Donc, euh, 2015, euh, je me suis lancé, j'ai démissionné. Euh, je me suis lancé avec euh, mon laptop, mon cellulaire, puis euh, 2000 pièces de limite sur ma carte de crédit. J'ai dit, let's go,
0: euh, dont euh, les entreprises, tout simplement. Donc, ce que je comprends, Marco, c'est que tu es parti en affaires comme plusieurs entrepreneurs, avec un laptop, euh, des dettes, puis euh, des bonnes idées dans ta tête. Oui, absolument. J'avais pas de dette à l'époque.
1: Euh, donc, euh, non, je suis vraiment parti avec l'idée tu sais, on s'entend, j'ai quand même un, un certain avantage. Si je peux dire, j'étais dans le service. Il y a des désavantages au service, il y a des avantages. C'est de dire Ben, tu sais, j'habitais dans le condo à mon frère, mon frère a prêté son condo et tout. Fait que je vendais des heures, je facturais des heures et tout ça. Et euh, de fil en aiguille, ben là, plus de clients, j'avais besoin d'aide. Fait que j'engageais une première employée, deuxième employée, troisième employée. Puis là, aujourd'hui, ben, on est rendu une équipe de dix. Fait que, euh, euh, oui, parti euh, de rien, parti de rien avec euh, mon petit baluchon, puis euh,
0: on travaille fort, on travaille fort, pour on amène des beaux résultats. Good, excellent. Euh, J'ai une question pour toi, Marco. Euh, pourquoi les entrepreneurs, je comprends que tu m'as dit qu'il y avait une carence dans, dans le domaine, mais pourquoi les entrepreneurs auraient besoin de tes services, grosso modo? Bien, en réalité, il y a
1: plusieurs raisons. La première raison, c'est, je vais y aller sur une raison qui est, qui est, qui est externe à l'entreprise. C'est la pénurie de main d'œuvre. En ce moment, il a, a pas, c'est très difficile de pouvoir trouver des employés. Donc, euh, de travailler avec une agence externe, de travailler avec une, une gang qui va s'occuper de notre marketing numérique puis de mettre ça en sous ben ça nous permet de pallier à la pénurie de main d'œuvre, de dire j'ai pas de roulement de personnel, j'ai pas de vacances à gérer, j'ai rien, j'ai une agence qui est là puis qui s'en occupe. C'est ce que je fais avec des clients que j'ai depuis plusieurs années. J'ai des clients depuis 2016-2017 qui, à toutes les années, on renouvelle l'entente. Nous autres, on est l'agence d'impartition. On s'occupe de leurs médias sociaux. Fait que, le premier aspect, c'est pénurie de main-d'œuvre. Le deuxième aspect, je dirais que c'est vraiment au niveau de, de, de la connaissance. De, de, de la connaissance et de l'expertise. Okay? Donc, euh, euh, les médias sociaux, c'est rendu très, très large. Avant, on parlait de Facebook, mais là, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est les articles de blog, c'est les stratégies d'acquisition de clients, c'est la publicité sur Google, sur Spotify, name it. Et si vous voulez avoir l'expertise de tous ces, ces, ces départements-là à l'interne de votre business, ben ça va vous prendre huit employés. Tandis que quand tu travailles avec une agence, si tu fais du cherry picking, c'est dire hey, « j'ai besoin de quelques heures en graphisme, j'ai besoin de quelques heures en publicité, j'ai besoin de quelques heures en création de contenu », ça te permet d'avoir le meilleur des deux mondes. J'ai toute l'expertise au complet, mais seulement pour les tranches que j'en ai de besoin.
0: Merci, Marco. Ce que je comprends, Marco, c'est que euh, l'avantage d'une boîte, pourquoi là, un entrepreneur devrait avoir besoin de tes services, c'est qu'à l'interne, un genre de, si on veut, un anglicisme, un one-stop-shop au niveau du marketing. Puis au lieu d'avoir un employé à l'interne euh, qui a peu ou euh, moins d'expertise que tu peux en avoir chez toi, ils peuvent le retrouver directement à, à l'intérieur de, euh, de ton entreprise chez vous. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement
1: ça. Tu sais, c'est non seulement c'est d'avoir une ressource, ben, des ressources qui sont disponibles. Et qui maîtrise un grand éventail de services. Mais en plus de tout ça, tu sais, tantôt je te parlais, 2014, les médias sociaux n'existaient pas. Euh, là, on est rendu en 2022. Mais tu sais, on se souvient pas. Mais 2018, 2019, le TikTok n'existait même pas. Et là, maintenant, c'est rendu la deuxième plateforme la plus utilisée ou la troisième, tout dépendant comment on calcule. Mais c'est dire que le marketing numérique, les médias sociaux, ça change à tous les jours. Il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles options, il y a des nouvelles tendances, il y a des il y a plein de nouvelles options. fait, Imaginez un employé qui travaille et que lui, il a une job à faire, bien évidemment. Et dans sa job, c'est de dire ben, « tu dois te mettre à jour sur les nouvelles tendances, tu dois te mettre à jour sur les nouvelles technologies, tu dois te mettre à jour sur les nouvelles plateformes. Ben, » Pour une entreprise, exemple, une entreprise manufacturière qui a une ressource au marketing, c'est très difficile de trouver le temps. Moi, ça fait partie de ma job. Donc, ma gang, ils ont une journée par deux semaines qu'ils sont en formation continue pour aller chercher les nouvelles expertises puis les nouvelles tendances puis ensuite, pouvoir les partager avec nos
0: clients. C'est intéressant. Donc, ce qu'on dégage un peu comme avantage, tu m'as parlé de l'expertise, euh, retrouver l'ensemble de tous les services à la même endroit. Euh, tu m'as dit que tu avais plusieurs clients depuis plusieurs années. Il y a un, y a un service qui est continu de ce, de ce côté-là. Peux-tu me parler de en les énumérant là, quelques autres euh, avantages qu'on pourrait retrouver, même au niveau financier, y a-t-il un avantage à tout ça?
1: Bien, y a-t-il un avantage à tout ça? Moi, 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 le, oui, financier, il y a un avantage à tout ça parce qu'il y, y, y a deux choses. Le, la première chose, c'est que nous, quand on commence à travailler avec une entreprise, on définit un plan puis on se donne des objectifs. C'est ce, ce qui est déjà une première chose. Fait à la fin de l'année, normalement, là, moi, je veux me positionner comme étant un centre de revenus pour mes clients et non une dépense. Fait que si on est capable d'avoir des belles campagnes de pub, de la belle gestion de publicité, tout le kit, puis on va chercher des résultats, bien là, à ce moment-là, moi, je deviens un chiffre, je, sais, je suis quasiment dans la colonne des, des revenus beaucoup plus que des dépenses. On s'entend, je, je, je l'image, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que nous, on a une imputabilité. C'est-à-dire, on a un mandat clair avec des tâches claires et des objectifs clairs. Donc, c'est très facile pour une entreprise de dire, moi, j'engage cette entreprise-là et cette entreprise cette agence-là doit me faire tâche A, B, C, D, E, F, G à tous les mois, repeat. Quand c'est un employé, ben là, des fois, c'est, ah, j'ai réussi à faire ça, on m'a rajouté tel dossier, on a eu ça à faire et tout ça. Il y a tout le temps comme des, 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 des mouvements du marché, tu sais, il y a un employé qui est parti, fait que ma ressource a été obligée de prendre la job. Nous, on a une imputabilité puis on a un, un cadre qui est très, très clair. Nous autres, on appelle ça un carré de sable. Là. On a un carré de sable qui est très, très clair de dire voici dans quoi on va jouer. fait qu'il y a un retour sur investissement puis il y a un calcul de rentabilité qui est beaucoup plus facile à faire qu'avec un employé.
0: C'est intéressant, Marco, ce que tu dis parce que ça a un lien direct avec euh, ce qu'on fait chez nous en, en termes de cabinet de services financiers. Tu sais, tu parlais des avantages économiques de temps parce que, bien entendu, vous êtes spécialisé dans, dans ce domaine-là. La gestion des ressources, tout retrouver au même endroit, un service continu, euh, vous êtes à l'affût des nouveautés euh, dans, dans votre domaine. Tu, sais, tu parlais de TikTok euh, tantôt. Euh, puis euh, votre, votre personnel chez vous est en formation continue justement pour être à la fine pointe de ces connaissances-là. Euh, C'est un peu la même chose chez nous, Marco, parce que pourquoi je te fais un peu le parallèle? Parce qu'on se connaît puis euh, tu le vois un peu chez nous, qu'on parle de traite de fiscalité, qu'on parle d'assurance, d'investissement. Ça prend des connaissances financières qui doivent évoluer parce que c'est aussi rapide ce que je constate dans ton domaine que dans le mien. J'aime beaucoup pouvoir faire le parallèle parce que également on a un, un service de, de, de un service continu. Puis ça me Je vois vraiment le lien entre ce que tu fais chez vous avec ce que tu fais chez nous. Maintenant, Marco, quand on arrive là pour choisir un, une boîte d'agence de, de, marketing, euh, c'est quoi les points qu'on doit évoluer ou c'est quoi les les éléments qu'on devrait euh, opter pour choisir la bonne boîte ou agence marketing? Il y en a plusieurs. Il y a, il y a, il y a plusieurs éléments. Le premier, qui, qui peut paraître
1: vraiment euh, euh, niaiseux, mais qui est essentiel, c'est le fit. C'est-à-dire, quand, quand on rencontre les gens, quand on rencontre l'équipe et tout ça, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que ça fit est-ce est que ça fit? Est-ce qu'on est qu s'entend bien? Est-ce qu'il y a une belle ambiance et tout ça? Parce que on va parler de création, on va parler d'idéation, on va parler de brainstorm et tout ça. Donc, c'est un travail avec un collaborateur, avec un sous-traitant. Il faut qu'il y ait un fit, faut, faut, faut qu il faut qu'il y ait une, une vibe qui s'installe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est probablement la plus importante, c'est que moi, moi, souvent, il y a des clients qui arrivent et qui viennent me, ils me disent « Hey, j'ai besoin de ça. J'ai tant de budget, j'ai besoin de ça. » Mais moi, je vais toujours faire le, le, le reverse engineering. Là. Je vais tout le temps y aller à l'inverse de dire non, 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 Tu n'as pas besoin de ça. Commence par la fin. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Puis après ça, on va décortiquer et je vais te recommander les actions que tu dois poser pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a des agences, eux autres, qui veulent, c'est, ils veulent l'argent. Il y a quelqu'un qui arrive qui dit, j'ai 50 000 de budget pour mon projet. L'agence est comme parfait, on peut le faire. Nous autres, on va se poser la question, puis c'est ça que tu dis, est-ce que la personne a une réelle identification de mon besoin et va m'aider à atteindre mes objectifs? Parce que tous les mandats de marketing numérique devraient avoir des objectifs très clairs. On ne fait pas une campagne de pub pour faire une campagne de pub. Non, non, on fait une campagne de pub pour pouvoir avoir des nouveaux clients au nombre de X qui vont nous demander des vues du nombre de Y. Ça, c'est le deuxième point. Et je te dirais, le troisième point qui est quand même important là-dedans, c'est les agences vont, vont montrer leur portfolio, vont, être, tu sais, vont dire, regarde, voici les réalisations qu'on a faites dans les derniers temps, tout le kit. Ben, c'est de demander, first, les résultats tangibles de ça. Donc, OK, c'est bien beau, tu as fait une belle campagne de pub. Bien, ça a été quoi les résultats finaux du client? Puis, on parlait de pénurie de main-d'œuvre tantôt. Bien, c'est important de poser la question. Les, les, OK, ceux qui ont travaillé sur tous les projets que tu me parles, là. Il y en a combien qui sont encore dans ton agence aujourd'hui? Parce qu'il y a du roulement de personnel qui est super important. Fait que, tu sais, on arrive et disais, hey, on a fait cette campagne A, elle, elle est écœurante. Cette campagne B, super de beaux résultats. Cette campagne C, super de beaux résultats. Fait après ça, tu poses la question et dises, ouais, mais toute l'équipe qui s'est occupée de ça sont tous partis dans les deux dernières années parce qu'ils ont eu des meilleures opportunités ailleurs. Fait que, je te dirais que c'est les gros éléments qu'il faut prendre en considération. C'est de dire, est-ce que l'entreprise, est-ce que, est que l'agence comprend bien mes objectifs? Est-ce que, euh, est que l'agence a, a, a du personnel en place qui est stable? Puis, est-ce que l'agence est capable de me démontrer les actions qu'elle va poser pour me permettre d'atteindre ses objectifs-là?
0: Excellent, Marco. Euh, tu, me, tu me résumes quand même assez bien les, les aspects qu'on doit évaluer. Il euh, y en a un toutefois que tu... Euh, euh, si je reviens avant, euh, tu m'as parlé euh, euh, du retour sur investissement, déterminer les objectifs, combien ça coûte, puis bien entendu, comme tu disais tantôt, avoir une entreprise que tu sens qui va devenir un plus, donc c'est-à-dire qui va créer de la valeur et générer des profits. Ça, c'est le premier point. Deuxième, tu m'as dit la crédibilité de l'équipe, grosso modo au niveau de la main dœuvre la pénurie, puis le roulement autour de tout ça. Il y a un élément que tu, euh, tu m'as mentionné quand on s'était parlé s'appelle la transparence c'est probablement un des aspects marco euh, que chez toi que de ce que je connais t'es probablement un des gars les plus transparents et puis euh, je pense que tu t'as une petite gêne pour le dire est-ce que je me trompe ouais ben
1: peut-être c'est euh, pour moi pour moi ça fait partie de mon ADN tu sais je suis un gars tu sais je dis toujours la vérité dure mais la vérité vraie là. Euh, bon, moi moi j'ai je le dis toujours, je tu sais, puis on l'a dit tantôt en, en début en début de rencontre, moi, je suis un entrepreneur qui a vu une opportunité en médias sociaux. Je ne suis pas un gars de médias sociaux à la base, tu comprends? T'sais, il y a une subtilité là-dedans de dire, moi, mon, mon, ma définition, là, je suis un entrepreneur et j'ai une entreprise de médias sociaux. Fait que quand je m'assois avec un autre entrepreneur, j'ai la vision business de la chose. C'est de dire, si tu m'arrives avec un mandat de 50 000, et que je crois pertinemment que ce que tu veux qu'on fasse, ça ne marchera pas, mais je ne la prendrai pas, ton argent. Il y a, il y a du monde qui font dire, « crimes c'est un dossier facile, on va le faire, on n'aura pas les résultats. » Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, regarde, si tu fais ça, je te le dis très sincèrement, tu vas te planter. Moi, je pense que tu vas te planter. Fait que je ne veux pas faire partie de ça, parce que je le disais tantôt, mes clients renouvellent année après année parce que j'atteins des résultats. Fait que, oui, il y a une transparence, puis souvent, ce qui va arriver aussi, c'est qu'il y a des agences qui vont menoter les clients. On va parler maintenant de la publicité Google ou de la publicité euh, euh, sur Facebook où est-ce que les accès aux comptes, c'est l'agence qui les a. Fait que la journée que tu dis, « Hey, j'aimerais ça continuer par moi-même ou engager une ressource à l'interne ou travailler avec une autre agence. » Mais là, l'agence dit, « ouais, mais c'est parce que le compte Google Ads, c'est notre compte Google Ads. Fait qu'il va falloir que tu recommences tes campagnes au complet. » Fait qu'il y a une espèce de notion de... de, de d'obligation de rester avec l'agence que j'aime pas. Euh, fait que oui, la transparence, pour moi, elle est, elle est capitale. Euh, puis, puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on dirait que les, les gens, les, les, les clients potentiels, ils connaissent pas nécessairement le domaine puis ils ont peur de poser des questions. Fait qu'ils préfèrent, « OK, ben, je ne veux pas avoir leur niaiseux en, en posant cette question-là, posez-les toutes les questions. » Puis moi, un client qui me challenge, là, qui me pose des questions de tout le kit, je vais répondre à toutes, toutes, toutes ces questions jusqu'à arrive au stade où est-ce qu'ils disent « Ok, tu as répondu à, à toutes mes questions, je te donne ma confiance. » À partir du moment que tu me donnes ma confiance, là, là laisse-moi travailler. Tu sais. fait, que, fait que la transparence est super importante parce qu'on parle de gros sous, là. Quand on commence à parler de, de, de mandats de médias sociaux de campagne de pub, c'est des, des 50 000, des 100 000, des 200 000. Avec la philosophie moneyball, on est capable de faire quelque chose de vraiment cool. Mais... La transparence, c'est vraiment la transparence, les réalisations puis l'atteinte des objectifs qui sont les, les éléments. Merci de, de, de l'avoir rappelé, euh, Pascal.
0: Excellent, Marco, j'ai bien aimé euh, ce volet-là. Euh, écoute, dans la vie, j'ai un dicton qui dit, est-ce qu'il est préférable d'avoir euh, un mensonge qui choque euh, qu'une mentrie qu qui euh, réjouit? En réalité, est ce qu'il est préférable qu'on dise tout de suite la vérité, que, que tu apprennes le mensonge plus tard, je pense que là-dessus, on se rejoint euh, on se rejoint très bien. Mm -hmm. euh, Marco, tu ma dernière question, tu sais probablement où est-ce que je me dirige. Euh, je connais Billy Beans, euh, qui a été le, le, le gérant des, euh, des Aces d'Oakland, euh, qui a amené euh, une, une dynamique vraiment différente au niveau du baseball majeur. En payant très peu parce qu'il y avait une possibilité d'avoir une masse salariale très basse, compte tenu que les revenus étaient moins là, et bien entendu, une équipe qui somme toute performait très bien sur le terrain avec une approche qu'on appelle Moneyball. bar. Euh, Marco, tu as réutilisé un peu cette, euh, cette, euh, ce terme-là. Je serais curieux de savoir maintenant. Parle-moi un peu là de, sans tout nous dire un peu ta recette. Parle-moi un peu, c'est quoi Moneyball pour toi là euh, rapidement.
1: Ben. Pour te parler de Moneyball, je suis obligé, je suis obligé de revenir en 2015. C'est vraiment c est, c est le moment où j'ai été inspiré par ça. C'est 2015, je viens de partir à ma business. Un soir, je suis chez moi. Je suis en train de travailler sur mon ordi puis j'écoute Moneyball euh, à la télé. Euh, et dans le film, c'est justement ça. Il y a 30-40 millions de masse salariale. Il se bat contre des équipes qui ont 150-180 millions. Et il est, tout il est avec ses recruteurs dans, dans, dans le bureau. puis Il dit, ça il vous, c'est quoi le problème? Les boys, il dit, il dit le problème, c'est qu'en haut, il y a les équipes riches. Après ça, il y a les équipes pauvres, il y a 50 pieds de marde, puis en dessous, il y a nous autres. Puis quand il a dit ça, moi, je me suis senti très interpellé par ça, parce que je venais de partir, je l'ai dit tantôt, partir de ma business, laptop, cellulaire, 2000 pièces à la limite sur ma carte de, de crédit, puis je me bats contre des agences de 10 employés, de 50 employés, de 300 employés. Je comme, mais je suis les ace d'Oakland en marketing numérique. T'sais. Donc, j'ai commencé à, à lire, parce qu'il y a un livre là-dessus, ben, il y a plusieurs livres là-dessus sur... Et il y, y, y a deux fils conducteurs qui sont sortis de ça. C'est que la philosophie Moneyball, c'est prioriser les petites actions à haut rendement. Dans, dans le film, c'est ils vont prioriser des gars qui vont taper des simples, donc qui vont, qui vont courir jusqu'au premier but. Donc, on priorise des actions, à, des petites actions à haut rendement. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour gérer mon marketing numérique en faisant des petites actions qui vont apporter beaucoup de résultats? Fait que là, ce qu'on fait, c'est de la création de contenu, de la rédaction d'articles de blog, des vidéos de type natif que je vais faire avec mon téléphone et non, des grosses captations vidéo et tout. Donc, plein de petites actions comme ça, c'est vraiment la philosophie et la technique donne les trucs et les conseils aux entrepreneurs pour être capables de faire ça. Puis la deuxième chose, ben Moneyball, c'est beaucoup sur les statistiques avancées. C'est de dire, on, on va regarder des statistiques pour être capable de trouver des joueurs qui sont plus marginaux qu'on pourrait avoir à rabais. C'est l'analyse des statistiques, mais on s'entend simplifier. Là. Parce que très souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens qui vont être actifs sur les médias sociaux, ils vont avoir un début. Donc, autant si je le fais à l'interne que si je travaille avec une agence, c'est de dire, je vais commencer, j'ai un projet en tête, je vais le créer. Ensuite de ça, je vais le déployer sur les médias sociaux. Puis trop souvent, il y a une fin qui arrive là. C'est-à-dire, job's done, j'ai publié, c'est beau. Non, il faut regarder c'est quoi les résultats que ça a donné, c'est quoi les points positifs que ça a apporté, c'est quoi les points négatifs, comment est-ce que je fais pour optimiser ce que j'ai fait pour avoir encore plus de résultats. Fait que la philosophie, mais c'est vraiment l'inspiration des deux. C'est les, les, les petites actions à haut rendement puis l'analyse des statistiques pour l'optimisation en continu.
0: Je te remercie beaucoup de m'avoir euh, simplifié ça. Euh, écoute, pour moi, Moneyball, euh, ça a été aussi un film, un film qui, euh, qui est venu me chercher. Puis, euh, c'est des, des aspects qu'on devrait vraiment tenir compte aussi en, en, en cours de route au niveau de nos, autant nos choix, je te dirais, au niveau du marketing, mais dans un paquet d'éléments, euh, autant au niveau de notre temps, euh, au niveau de notre argent, au niveau de notre amitié. Tu sais, on prend la, la règle 80-20 aussi, souvent, qu'on peut utiliser. Hein? Alors, ouais. c'est vraiment intéressant. Écoute, Marco, j'ai adoré le temps que j'ai passé avec toi. Euh, le 20 minutes qu'on vient de, de, de consacrer ensemble va être sûrement euh, apporté énormément aux gens d'affaires parce qu'on on se le cachera pas, le genre de clientèle que l'on vise, qui est la PME, ce sont souvent des gens que toi, tu as l'opportunité de côtoyer au quotidien. Alors, je vais te, je vais te remercier énormément, Marco. Euh, ça a été euh, Ça a été vraiment quelque chose d'enrichissant de passer du temps avec toi.
1: Merci beaucoup, Pascal. Super gentil.
0: Notre podcast est stratège. Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site internet appstrateging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.